0: Son las 11 con 25 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430. En su Dial.
1: 11 del mediodía, 25 minutos. 11, 25 minutos. Sí, señor, hoy estamos adelantados. En el informativo 1430 a través de Radio Ya 1430 AM. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que a esta hora están allí conectados con la información. Don Charles, eh, el apellido es Retamoso. Carlos Retamoso. Sí, señor, sí, sí, sí. Ya, nos, ya nos reportó la sintonía. Dijo, estoy aquí esperando, eh, esperando el informativo 1430 desde el barrio Olaya en sintonía con Radio Ya 1430 AM. Un, tiene un, sí, así es, bueno, qué bien, por don Carlos Retamoso que nos está reportando también a sintonía desde bien temprano. En la coordinación general, Jenny Ramírez Ahumada, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro, en la presentación, quienes habla, Elvis Payares Matute, le damos la más cordial bienvenida, informativo 1430, en este viernes 3 de agosto del año, perdón, 3 de septiembre, 3 de septiembre del año 2021, y estaremos hasta las 2 y 30 del mediodía con toda la información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. A esta hora una temperatura de eh, Barranquilla, hoy parece que no va a llover. Está siendo un sol bastante brillante durante toda la mañana de hoy. Eh, calor está siendo también desde temprano. La temperatura a esta hora, mire, 32 grados centígrados, cielo parcialmente Nublado, eh, con mucho sol también, la máxima temperatura, 32 grados centígrados, la mínima 26 grados, 11% de probabilidades de lluvias, la sensación térmica, 38 grados centígrados, la velocidad del viento, 11 kilómetros por hora, humedad 68%, visibilidad 12.87 kilómetros, son las predicciones del tiempo, o los pronósticos del tiempo, en el día de hoy, el dólar está en 3.780 pesos con 85 centavos, el barril de petróleo 69 dólares con 71 centavos con tendencia a subir, la eh, libra de café 2 dólares con 34 centavos también con tendencia al alza. Las 11.29 minutos, sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30. <música>
0: Elvis Payares, Voz Noticiosa,
1: 1430. Y mucha atención que a un joven le dispararon desde un vehículo cuando presuntamente atracaba a una persona. Este hecho ocurrió en el barrio Nueva Granada. En otras informaciones, el Ministerio de Justicia... Y el IMPEC trasladan a 110 internos de estaciones de policía a centro de reclusión. En otras informaciones, un hombre fue asesinado a puñal en el barrio El Valle. Noticia deportiva eh, positiva, Colombia sumó dos medallas más en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La delegación de nuestro país acumula 23 medallas de eh, 23 medallas en total. Son las 11 del mediodía, 30 minutos, 11.30 minutos, en informativo 14.30, una indagación preliminar eh, a Cor Magdalena por los inconvenientes que se ha presentado en el puerto de Barranquilla. 11 de la mañana, 30 minutos. Continuamos con más titulares a esta hora. En informativo 1430, la plenaria de la Cámara de Representantes realiza moción de censura a el Ministerio de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones. Muere supervisor en el puerto de Santa Marta por un accidente laboral. Las razones de la Corte para la Cadena Perpetua contra la Cadena Perpetua son, ya se las estaremos contando, el alto tribunal advierte que esa no es una medida idónea para asegurar la protección de niños, niñas y adolescentes. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pomarejo, anuncia compromiso de Cormagdalena para reiniciar el dragado. El mandatario distrital indicó que continuará en alerta hasta que se cumplan los acuerdos. No aparece Menor que cayó al río Manzanares en la ciudad de Santa Marta. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, 11.30 minutos en informativo 14.30. La Verdad Meridiana a través de Radio ya 1430 AM. En otras informaciones también le contamos a nuestros oyentes que eh, la próxima semana habrá claridad sobre acopios de vacunas de Janssen y Moderna, ha dicho el ministro de Salud. Hay eh, unos puntos habilitados para pruebas diagnósticas COVID-19, en diferentes puntos en la ciudad de Barranquilla, ya les estaremos contando cuáles son esos puntos, son gratuitas y se deben acudir con medidas de bioseguridad. Sector empresarial hace un llamado al gobierno nacional para que brinde la atención necesaria al puerto de Barranquilla. Vacunar contra el COVID-19 a menores de edad es otra prioridad del Ministerio de Salud. Las 11 de la mañana, 31 minutos, 11.31 minutos, aprobados dos nuevos centros médicos de atención primaria en el municipio de Galapa. Los niños tienen más dignidad que los criminales, dijo César Lordui, frente a la decisión de la Corte. Las 11.32 minutos, en otras noticias, le contamos lo que ha dicho el abogado penalista Jorge Hasbún, sobre también el proyecto de ley de cadena perpetua, ha dicho que eso es, eh, un sobre su concepto jurídico, dice que esa, eh, ese proyecto nació muerto, es algo populista, intentando crear una ley que no se puede. Las 11 de la mañana, 33 minutos, 11.33 minutos, en informativo 14.30, general Oscar Naranjo pidió perdón por haber estigmatizado a las universidades Restricciones por COVID-19 causaron mejora temporal en calidad del aire, según señala la Organización de Naciones Unidas. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: Informativo 1430.
4: Escuche todos los sábados de 12 del
0: mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14:30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar y
2: recordar.
1: 11 de la mañana, 36 minutos, 11.36 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM. Y bueno, ahora tenemos inconvenientes con la web por el internet, servicio de internet, hay inconvenientes. Entonces estamos a través de Radio Ya, 14.30 AM únicamente. En este instante allí nos pueden sintonizar, allí nos pueden también reportar. Eh, la Sintonía, quienes estén conectados a esta hora a través de Radio Ya eh, 1430 AM. Las informaciones que a esta hora se están desarrollando, por ejemplo, la plenaria de la Cámara de Representantes realiza moción de censura al Ministerio de las TIC por el polémico contrato que ganó al parecer con irregularidades la Unión Temporal Centros Poblados. A esta hora se está desarrollando esta información, repetimos. La plenaria de la Cámara de Representantes adelanta la moción de censura al Ministerio de las TIC por el polémico contrato que ganó al parecer con irregularidades la Unión Temporal Centros Poblados. En otras noticias también que se desarrollan en el transcurso de la mañana de hoy, el tema de la cadena perpetua sigue siendo polémica, el alto tribunal advierte que esa no es una medida idónea para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes. En un comunicado de 13 páginas expedido cerca de la medianoche, la Corte Constitucional explicó por qué declaró inexequible el acto legislativo 1 de 2020, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua re revisable. Para el próximo, por el, perdón, para el máximo tribunal guardián de la Carta Magna, fundamentalmente, acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas. Concluye en este sentido que el Congreso transgredió su poder de reforma al afectar un eje definitorio de la Constitución como lo es el Estado Social y Democrático de Derecho Fundado en la Dignidad Humana. La sala plena estudió una demanda presentada por el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes que argumentaba Primero, un vicio en el proceso de formación de la reforma constitucional y, eh, segundo, la ausencia de competencia del Congreso de la República para reformar la Constitución por presentarse aparentemente una sustitución de los ejes definitorios de la Carta, concretamente el Estado Social de Derecho Fundado en la Dignidad Humana, específicamente la resocialización de las personas privadas de la libertad. El Estado Social y Democrático de Derecho Fundado en la Dignidad humana es el eje definitorio de la constitución con fundamento en este eje definitorio se estableció que el derecho a la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural este fin esencial de la pena de prisión es acorde con el principio de dignidad humana pues sólo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su vida en sociedad se comprende que es posible la modificación de su conducta y el desarrollo de su autonomía y su libre determinación. Conforme a lo anterior, la pena de prisión perpetua sin posibilidad de revisión puede constituir una pena cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad, según se lee en este documento las eh, 11 de la mañana treinta y nueve minutos a propósito de ese tema eh, ha hablado especialistas en eh, Radio Ya sobre eh, esta determinación que ha tomado la Corte Constitucional ha hablado eh, al respecto eh, el ponente de este proyecto que fue César Lordui o uno de los ponentes de este proyecto el representante a la Cámara, César Lorduí, Pero también eh, ha hablado al respecto el abogado penalista, Jorge Hasbún, eh, quien ha dicho que ese proyecto, según su concepto jurídico, nació muerto. Eh, fue algo populista, intentando crear una ley que no se puede. La Constitución es una norma de normas. Además, estos delitos en Colombia tienen penas altas, no tienen beneficios, prácticamente es una cadena perpetua. Si hay modificación del artículo 34 de la Constitución, podría aplicar ese proyecto de ley, aseguró.
5: es de la Constitución, ley de leyes, norma de norma, entonces esto se vería, esto era un fallo anunciado que se iba a caer, porque prima la Constitución sobre cualquier regla o ley. Simplemente eso fue, para mi concepto, eso es lo primordial porque si la constitución lo prohíbe, usted no puede sacar una ley contraria a la constitución, porque se le va a caer ese proyecto. Esto más bien fue algo populismo, pienso yo, muchas veces estos senadores con la intención de regalar eventos, crean leyes que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Colombia está prohibido, la norma es clara, y la constitución es clara, y es norma de norma. Si sí, hay una modificación a ese artículo, que es el 34 que establece que en Colombia está prohibida la la pena de muerte, eh, perdón, la, la cadena perpetua y también la pena de muerte, como que tampoco hay pena de muerte eh, entonces ahí sí podría modificarse esa ley ese proyecto de ley, pues. pero ahora mismo está eso, está, eso, ese proyecto se cayó, se unió nació muerto para mi concepto jurídico
1: Bueno, como decíamos, también ha hablado al respecto uno de los ponentes de este proyecto que es el representante a la Cámara, César Lorduí ha dicho que lo sentía sobre todo por estos niños que han sido abusados y han sido violentados. Los niños tienen más dignidad que los criminales. Eh, la Corte Constitucional tumbó en su totalidad la iniciativa sobre implementar la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y niñas en Colombia. La votación final fue de seis a favor y tres en contra. Uno de los argumentos de la Corte es que dicha sentencia causa efectos graves para la dignidad humana de la persona que es condenada y otra razón es que no es una medida proporcional ni efectiva para asegurar la eh, seguridad de los niños y adolescentes que son víctimas de los abusadores ante esta noticia el representante a la cámara uno de los impulsores de este proyecto de ley César Lorduí comentó que la idea es castigar a los criminales pero no atentaba contra su dignidad al tener el derecho de que su condena pueda ser revisable años después esto fue lo que dijo el representante a la cámara
5: ayer parece que la corte tomó la decisión sería a tres como acertadamente te lo dices de considerar que la prisión perpetua fundamentalmente por dos argumentos es inconstitucional. El primer argumento, y perdóname que te lo diga de manera dura, es que los criminales tienen derecho a la dignidad humana y que con base en esa dignidad humana una prisión perpetua de revisable a los 25 años atenta contra la misma. Y la segunda es que la prisión perpetua no garantiza la seguridad. ...y la dignidad de los niños. Yo sí quisiera expresar sobre esos dos argumentos centrales lo siguiente. Con relación a los niños, efectivamente, jamás se pensó... ...ni jamás se ha dicho que la prisión perpetua protegía a los niños. No, la prisión perpetua es para castigar a los criminales... ...que abusan y cometen hechos contra los niños. Y lo segundo es que en términos de dignidad... ...la prisión perpetua, como toda pena... ...no es que atente contra la dignidad de los criminales. Estos tienen derecho efectivamente a tener la esperanza de salir de la cárcel como consecuencia de una prisión perpetua revisable al punto de que se estableció el límite de 25 años. Pero no se puede predicar dignidad de unos criminales sobre la base de considerar que los derechos de los niños no deben ser objeto de protección.
1: Lorduí agrega que la misma Constitución pone por encima los derechos de los niños frente a los derechos de los criminales. Sin embargo, pese a no estar de acuerdo con la decisión de la Corte, respeta la votación final. Acataremos el fallo, pero no lo compartimos. No podemos olvidar que los niños tienen más dignidad que los criminales, puntualizó. Por otro lado, el abogado penalista Jorge Hasbun manifestó que por el simple hecho de ser la Constitución la norma de normas se eh, sabía que la decisión de la Corte iba a ser negativa. Son las 11 de la mañana, 44 minutos, 11.44 minutos. Como lo hemos dicho al comienzo, se eh, realiza esta hora la moción de censura al Mintic. Se radican firmas en el Congreso para exigir al Ministerio de las TIC Internet en áreas rurales. Hoy es el día clave en el Congreso de la República. Se debate la moción de censura a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por los 70 mil millones de pesos de anticipo al contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar Internet a miles de colegios en el país. Como antesala a este debate, Leonardo Uribe, docente de informática de una institución educativa de Chaparral, Tolima, puso en marcha una campaña digital en chance.org para exigir al Ministerio el Internet en Áreas Rurales, a través de la campaña Change.org, por el Internet Rural en la que ha recogido casi 20.000 firmas, el profesor dice ser la voz de los docentes y estudiantes afectados por las promesas incumplidas de la ministra de las TIC eh, y espera una respuesta para él y los afectados por la falta de conectividad de acuerdo al profesor es clave que la ministra responda por un acceso de red digno y de calidad a los estudiantes del sector oficial y que viven en las regiones más apartadas de nuestro país la cruzada del profe leonardo uribe además tiene como objeto darle voz a los 2.400.000 estudiantes que no cuentan con garantías dignas para estudiar por la falta de acceso a banda ancha en nuestro caso aunque no, estemos, no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70 mil millones de pesos perdidos, hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló Internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del gobierno nacional, sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio, dijo el docente. De acuerdo al maestro, el internet que le instalaron a su colegio no funciona y la interventoría y el prestador del servicio durante eh, meses ha hecho caso omiso a los reportes de deficiencia del servicio y nada ha mejorado o cambiado. Paradójicamente, la campaña del profesor se da en medio del debate de moción de censura de la ministra de las TIC, Karen Abudinen. Ahora son las 11.47 minutos, 11 de la mañana, 47 minutos. Hacemos una pausa o vamos inmediatamente con información de carácter eh, internacional sobre los daños que ha habido en las últimas horas en, en los Estados Unidos, específicamente en, en Nueva York y también en Nueva Jersey, que ya son 40 los fallecidos que se reportan hasta el momento en esta área tras el paso de la tormenta Ida. La información a esta hora con Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
6: Lentamente la ciudad de Nueva York va regresando a la normalidad después del paso del huracán Aira por la costa este de los Estados Unidos. Ya se ha dicho que por esta zona noreste más de 40 personas han perdido la vida y por ahora lo que estamos también eh, manteniendo una cercana mirada es por supuesto a la reactivación de los diferentes servicios. En este momento el servicio del subterráneo en Nueva York todavía tiene algunas restricciones. Hay dos rutas que están suspendidas esto debido a las inundaciones que se han registrado en algunas de las estaciones y por otra parte se registran retrasos al menos en 22 más. Adicionalmente estamos atentos a qué pasa con el tema del clima, pues tengamos en cuenta que el sol puede ser beneficioso para la solución de esta situación que ha enfrentado no solamente la Gran Manzana, sino el estado de Nueva York completamente y al igual que el estado vecino de Nueva Jersey. En Nueva Jersey al parecer hay zonas que todavía se encuentran bastante inundadas, pero este tema del clima ha estado jugando a favor de las circunstancias. Para las próximas jornadas esperamos tener pronóstico de clima seco, esto al menos el fin de semana y el próximo lunes tenemos un pronóstico del 50% de lluvias que esperemos no se registren, puesto que esto podría complicar un poco más la situación de recuperación tras el paso de este huracán que ha puesto a los dos estados en emergencia. Adicionalmente, estamos muy al tanto de las personas que todavía están en proceso de esperar la reactivación del servicio de electricidad. Que por fortuna en este momento no complicaría la situación en cuanto a las temperaturas que tenemos afuera, puesto que el aire acondicionado en este momento se puede evitar, ya que estamos con temperaturas bastante agradables y pues que no se requiere la calefacción. Algo que también juega un poco a favor mientras las autoridades intentan trabajar en la resolución de todo todas estas actividades y además en poder eh, prestar el servicio necesario para todas estas personas que han quedado fuera de sus casas, puesto que sus pertenencias han quedado completamente dañadas, sus casas todavía se encuentran inundadas, situación que viven muchos especialmente en el estado de Nueva Jersey. Información que tiene lugar aquí en el área triestatal. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
0: Informativo 1430.
1: Ahora faltan siete minutos para las 12 del mediodía. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anuncia compromiso de Cor Magdalena para reiniciar el dragado. En medio de la aguda crisis que se vive en el canal de acceso por la suspensión de los trabajos de dragado, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que Cor Magdalena se comprometió con el reinicio de dichas labores en los próximos días. Para solucionar la crisis, Cor Magdalena se comprometió en la ciudad que en los próximos días inicia el dragado y no habrá pausa en el mantenimiento hasta que inicie la APP, dijo el mandatario distrital a través de su cuenta de Twitter. Pumarejo sostuvo que la administración distrital continuará en alerta hasta que estos acuerdos se cumplan, teniendo en cuenta las afectaciones que el gremio portuario ha denunciado en reiteradas oportunidades. El alcalde también destacó que el avance de Royal Haskoning en la estructuración de la Terminal de Aguas Profundas, nos acercamos a un futuro promisorio donde integraremos a todo el sector y finalmente tendremos el puerto que nos merecemos, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo a través de sus redes sociales. A propósito, sobre el tema, eh, se ha hecho un llamado al, al gobierno nacional por parte del sector empresarial a que a que le preste la atención necesaria al puerto de Barranquilla. La situación preocupa cada vez más a los diferentes sectores de la ciudad. La draga Bartolomeu Díaz llegó hace una semana y hace varios días no ha podido trabajar por trámites administrativos. En los últimos 80 días, las pérdidas superan los 9 millones de dólares y el calado, según la más reciente batimetría, empieza a bajar, que lo que empeora la situación en el canal de acceso y obliga a los buques a aligerar más carga en puertos vecinos. Así lo ha señalado eh, Héctor Carbonel, que es el director del capítulo norte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
7: Alrededor del 60% de los productos que entran por el puerto de Barranquilla se producen, se comercializan o se manufacturan en la ciudad. O sea que la, la, la situación es delicada, delicada en ese sentido suma a eso la posibilidad de pérdida de empleo. Si hay menos carga que entra a la ciudad, hay menos empleo que genera, eh, porque recuerda que cada buque que entra tiene una actividad eh, que, que necesita empleos para la, para, para la misma. Entonces, en ese sentido, el llamado al presidente es un llamado de urgencia para que se nos hable con claridad, para que se nos diga realmente lo que está pasando y lo que y lo que definitivamente se puede solucionar, que eso es lo que nos tiene muy preocupados. Eh, eh, hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra y en ese sentido es muy difícil la incertidumbre con la que el puerto de Barranquilla hoy está trabajando. Eso no, esa incertidumbre no la entienden eh, las navieras, no la entienden los los clientes, eh, eh, el trabajo el trabajo que ha venido haciendo el sector portuario en la recuperación de la confianza una vez pasada la, la pandemia.
1: Ahí están escuchando a Héctor eh, Carbonel del sector empresarial, Héctor Carbonel, director del Capítulo Norte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El llamado al presidente es eh, uno de emergencia, no puede seguir la incertidumbre con la que el puerto de Barranquilla está trabajando, señaló. Son las 11 de la mañana, 56 minutos, 11.56 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya. Y mucha atención, Colombia y Venezuela reabrirán en los próximos días sus fronteras. Colombia y Venezuela reabrirán en los próximos días sus fronteras, así lo anunció Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander. El funcionario indicó que se trabaja de la mano con otras entidades encargadas del tema fronterizo de ambos países para acordar las acciones de esta medida de cómo se va a dar y la población prioritaria. Según indicó, la medida en primera instancia beneficiará a los niños, niñas y jóvenes que ejerzan sus estudios en Colombia, esto para dar paso a la asistencia sin ningún problema a la presencialidad educativa. Estamos trabajando desde el marco de la gobernación del norte de Santander, pero también estamos eh, seguimos los lineamientos del gobierno nacional, dando cumplimiento a los decretos expedidos para la regularización de la eh, frontera. Esperaremos la cooperación del lado venezolano con el objetivo de lograr la legalidad en la frontera, dijo. De acuerdo con el funcionario, la apertura de las fronteras se realizaría a través de corredores humanitarios, como se ha hecho en el pasado. De igual manera, Sostuvo que se trabajará el tema de seguridad en las fronteras y de acciones para combatir la criminalidad en dicha zona. Son las 11.58 minutos, 11 de la mañana, 58 minutos, en informativo 14.30. Más información a esta hora, mucha atención, eh, una noticia de el orden judicial tiene que ver con eh, la ciudad de Santa Marta y la muerte de un supervisor en el puerto de esta ciudad por un accidente laboral. Los politraumatismos que sufrió, sufrió en un accidente laboral terminaron con la vida de un hombre en el puerto de Santa Marta. La víctima respondía al nombre de Gary Sandoval Pérez, quien era supervisor del área. El siniestro se presentó en eh, un área de la terminal marítima de Santa Marta, se conoció que el lamentable desenlace se habría dado por el estallido de una llanta de un vehículo de maquinaria pesada cuando el operario realizaba sus labores, los compañeros de trabajo que se percataron del accidente lo auxiliaron y trasladaron hasta la sala de urgencias de la clínica El Prado donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno murió respecto al tema la sociedad portuaria no ha emitido un comunicado explicando los móviles de este accidente son las 11.59 minutos, 11 de la mañana, 59 minutos, en informativo 14.30. No vamos a dejar que los ladrones nos roben la tranquilidad. Desde hoy, 200 militares empezarán a patrullar la ciudad. Eso lo ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo.
8: En el día de hoy, empiezan a patrullar 200 militares en las calles de Barranquilla más importantes. Van a hacer patrullajes constantes en los puntos más álgidos de la ciudad a acompañar a la policía. Es un acompañamiento para tener mayor presencia institucional y asegurarnos que los bandidos nos tengan miedo a nosotros y no al revés. Es una respuesta contundente, adicional a los casi 300 efectivos de la policía que están patrullando en las zonas más complicadas de la ciudad.
1: Bien, ahí está eh, el anuncio del alcalde Jaime Pumarejo de estar en las calles 200 militares, 200 desde el día de hoy. El alcalde, el exalcalde Alex Char había anunciado eso cuando se posesionó, ¿se recuerda? Eh, cuando fue alcalde dijo que iba a estar, vamos a sacar el ejército a las calles. Y bueno, no se cumplió. Ahora van a estar 200 militares en las calles de Barranquilla. A partir de hoy, así lo ha anunciado el alcalde Jaime Pumarejo, ¿Qué piensan los oyentes acerca de esta medida que ha tomado el alcalde? Más policías, más militares en las calles. Eh, anunciaron ayer también eh, más capacidades en las cárceles para más eh, prisioneros. Sí, son las soluciones para la inseguridad que está viviendo la ciudad de Barranquilla por estos días. Recordemos también que en el barrio La Unión, hoy, en estas últimas horas, se dio a conocer a través de un video, a través de las redes sociales, el inconformismo que tienen los habitantes de este sector, del barrio, de los barrios La Alboraya. También está el barrio La Victoria, Las Palmas y estos sectores de eh, la ciudad de Barranquilla que están exigiendo mayor presencia de las autoridades en las calles de Barranquilla. Habló precisamente sobre ese tema, eh, Jorge, eh, a través de Radio Ya, 14:30. AM, uno de los voceros de estas comunidades que están eh, reclamando la presencia, están reclamando no, no únicamente la presencia, sino operatividad en estos sectores de la ciudad de Barranquilla en los que se presentan los atracos de manera eh, continua, en horas de la mañana, en las terrazas de la casa, aún con las rejas cerradas, se están eh, metiendo, eh, están amenazando con armas de fuego llegan en motos sí así es en dos y tres motos llegan varios y atracan a, a los a los habitantes de estos sectores el barrio La Unión también está allí así lo ha señalado Fabián Meléndez que es habitante del barrio La Unión en la ciudad de Barranquilla
9: el llamado de los vecinos o la, desesperado porque realmente todos los días representa un atraco a veces son varios el día de ayer a las 6 de la mañana en el restaurante El Socorro eh, si se dan cuenta en el video prácticamente una banda eh, Entre, eh, son cinco personas en tres motos y se, dos, eh, los parrilleros se bajan y el último con el arma apunta con un mayor ángulo eh, la capacidad operativa que tienen estos bandidos para poder eh, trabajar en conjunto entonces ya vemos una articulación que anteriormente no lo, no lo veíamos y que hoy el video nos ayuda a mirar esa capacidad. Y más que todo eh, solicitarle una reunión de manera urgente al general, eh, pues siempre mandan a un, a un representante, pero en este, en este momento queremos la comunidad exige al general en, en esa reunión y que de una u otra forma él se dé cuenta de las necesidades y de todo lo que está viviendo la comunidad de la localidad.
1: Son las 12, minutos ahí escuchamos las declaraciones eh, de eh, este habitante del de, de sector de Barranquilla, el barrio La Unión, que están reclamando con desespero eh, atención por parte de las autoridades por el tema de la inseguridad y repetimos, Jorge, como ya lo hemos señalado vamos a repetir lo que dijo el alcalde Jaime Pumarejo, ahora que lo ha anunciado lo acaba de anunciar ahora hace algunos instantes a través de sus redes sociales y aquí se lo estamos dando a conocer, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo que no va a dejar que los ladrones nos roben la tranquilidad y anunció a partir de hoy 200 militares que empezarán a patrullar la ciudad de Barranquilla junto con la policía, así es
8: en el día de hoy empiezan a patrullar 200 militares en las calles de Barranquilla más importantes. Van a hacer patrullajes constantes en los puntos más álgidos de la ciudad a acompañar a la policía. Es un acompañamiento para tener mayor presencia institucional y asegurarnos que los bandidos nos tengan miedo a nosotros y no al revés. Es una respuesta contundente adicional a los casi 300 efectivos de la policía que están patrullando en las zonas más complicadas de la ciudad.
1: Ahí está el alcalde Jaime Pumarejo, son las cinco minutos, 12, 5 minutos. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son los sectores importantes que ellos consideran importantes en la ciudad de Barranquilla. Usted dice que es el norte, yo digo que, bueno, debió haber dicho entonces los sectores que sean más afectados, más críticos con el tema de la inseguridad. Las 12.04 minutos, tenemos a esta hora información del orden nacional con Silvia Cárdenas. Vamos con Silvia, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora tres organizaciones sociales de derechos humanos entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un informe con información sobre 1.653 ejecuciones extrajudiciales, en los que estaría vinculado el excomandante del ejército, Óscar Enrique González Peña. El informe fue titulado La continuación de la política del horror, Óscar Enrique González Peña y 1.653 ejecuciones extrajudiciales en su sangrienta carrera militar. Fue presentado ante la JEP por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. 650.100 personas presentarán las pruebas de Estado Saber 11 Calendario A este fin de semana, los días 4 y 5 de septiembre, en jornada completa bajo la modalidad presencial. El ICFES ha dispuesto 1.626 lugares de aplicación en 511 municipios del país, los cuales cuentan con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud. De igual forma, más de 4.000 estudiantes de los grados noveno y décimo harán la prueba Presaber en sitio y 13.522 la realizarán por vía electrónica y en casa.
0: Este 13 de octubre, la decimotercera versión de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia, con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servia Entrega, Pirotécnicos El Vaquero, Efecti, Fe de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura, Red de Prensa Colombiana.
10: En el mundo, los países de la Unión Europea discutieron hoy sus condiciones para intensificar las relaciones con los talibanes y acordaron establecer una presencia conjunta en Kabul para contribuir con la evacuación de más personas, si la seguridad lo permite. Tenemos que relacionarnos con el nuevo gobierno de Afganistán, lo que no significa reconocimiento, dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell. Entre ese primero en los noticias
0: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
1: 12, 8 minutos, continuamos con este recorrido por la información y vamos ahora al municipio de Malambo con Hugo Rivera desde la Banda Oriental del Departamento del Atlántico. Hugo, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvis, a ustedes allá que les a la audiencia del eh, informativo 14.30 a través de radio ya. Bueno, eh, como se estaba esperando hace mucho tiempo y debido a que los medios de comunicación también fuimos parte importante, principal, para que el señor alcalde Romero y Monsalve, el alcalde de Malambo, entrara en razón con el tema de la PETAR, de la plaza de tratamiento de aguas residuales. Eh, luego de reuniones sostenidas este jueves en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, entre funcionarios de la Administración Municipal con la participación de la SEREA, la Secretaria de Agua Potable Departamental y Aguas de Malambo, el alcalde Romero y Monsalve confirmó que se logró establecer un plan de trabajo y de inversiones que permitirá poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales petar del municipio en el mes de noviembre. Eh, hay que decir que por su parte la gerente, o mejor, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación del Atlántico, la doctora Leida Espina, se mostró muy optimista con la reunión y destacó que espera que todas las actividades necesarias eh, estén mm, culminadas en el mes de octubre para que la planta pueda operar. Escuchemos a Ley la Secretaria de Agua Potable y saneamiento Básico de la Gobernación del Atlántico.
6: Estamos muy contentos, el resultado de la reunión es muy optimista, tenemos un cronograma y un plan de trabajo que nos va a permitir tener en funcionamiento y en operación la planta el primero de noviembre con el esfuerzo del municipio de Aguas de Malambo, de FINDETER, de los contratistas, esperamos que todas esas actividades necesarias para operar la planta estén culminadas en el mes de octubre y así Aguas de Malambo pueda colocar en plena operación al 100% la planta de tratamiento de agua residual, impactando principalmente todos los habitantes de Malambo y nuestros cuerpos de agua. que es el objetivo final? un cambio y un mejoramiento en la calidad de vida de todos los habitantes de Malambo.
12: Un cambio y un mejoramiento en la calidad de vida de, todo, de todos los habitantes, expresó la funcionaria, pero no solamente los habitantes del municipio de Malambo, hay un sector importante en este municipio, que son los pescadores, que en estos momentos, desde hace mucho tiempo, vienen pasando necesidades por el tema de la contaminación de los cuerpos, de los cuerpos de agua y que han pasado alcaldes tras alcaldes eh, y han dado la pelea la lucha por que le, eh, se le haga un trabajo de descontaminación a de esos cuerpos de agua pero ya por lo menos eh, gracias a la gobernación del Atlántico la doctora Elsa Noguera la doctora Leidy Ospino eh, secretaria de Aguas eh, de la gobernación ya se va a dar este, este trabajo importante ...de la apertura de la mm, PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales... ...para el beneficio también de los eh, pescadores... ...que ojalá ellos quiera que les cambie la calidad de vida a estas personas... ...y no sigan pasando necesidades. Por otra parte, en materia de educación... ...1.600 eh, estudiantes de instituciones públicas eh, educativas del, del municipio de Malambo... ...se preparan para afrontar desde el día de mañana y el día domingo... Las pruebas saber. Mañana en la emisión del sábado estaremos ampliando detalles eh, sobre este tema y también de la seguridad que se le va a prestar a los estudiantes durante eh, las pruebas saber. Esta es la información desde el municipio de Malambo para el informativo 1430.
0: Informativo 1430. viernes.
1: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
4: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide. La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
0: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado. Radio Ya, fútbol, con Richard Martínez Blanco.
1: A las 12.16 minutos, información del fútbol con Richard Martínez. A través de Radio Ya, 14.30 AM, las eliminatorias lo que pasó, lo que viene en esta segunda de las tres fechas para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Richard, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvi, para Jorge también en el máster y un saludo para todos los oyentes del informativo 1430. Comenzamos con las clasificatorias sudamericanas y la selección de Colombia que ya está empezando a preparar el partido ante la selección de Paraguay. Queda muy pocos días, solamente el día de hoy para hacer una recuperación, mañana para hacer un pequeño trabajo táctico y distendido y después ya jugar el, el domingo a las cinco de la tarde. Y hay que decir que las preocupaciones parten por Wilmar Barrios. Si podrá o no mantenerse en la convocatoria, ayer jugó en La Paz, pero no se sabe si podrá estar en Asunción. ...para el partido eh, ante la selección de Paraguay... ...porque el conjunto del Zenit de Rusia... ...lo está pidiendo para que regrese... ...y el caso también del arquero David Ospina... ...que sufrió un golpe considerable... ...y que pudiera dejarlo por fuera... A ...la hora de los correos. ...muy bien, entramos entonces a decir que las clasificatorias tienen a Brasil líder con 21 puntos, Argentina segundo con 15, tercero Ecuador con 12, cuarto Uruguay con 9 y la diferencia cero, y esos son los cuatro que están de forma directa clasificando en este momento. Colombia está en el repechaje con 9 puntos en el quinto lugar y menos 2, pero los que tienen que apurar el paso son el sexto Paraguay con 7, séptimo Chile con 6, octavo Bolivia con 6, y los que en este momento están colgados, Perú con 5 puntos en el noveno lugar y Venezuela con cuatro puntos y es décimo. Yo creo que Venezuela definitivamente ayer apagó las luces en las clasificatorias. Hay que decir que la fecha seis se va a jugar con Brasil-Argentina a las 2 de la tarde, Ecuador-Chile a las cuatro, a las cinco de la tarde dos compromisos, Uruguay-Bolivia en Montevideo y Paraguay-Colombia en Asunción y Perú-Venezuela a las ocho de la noche. Yo creo que este partido va a decidir el futuro de Venezuela y de Perú, el que se va a jugar este domingo a las ocho. de de la noche. En la CONCACAF ayer eh, por supuesto destacar que el equipo que dirige el profesor Luis Fernando Suárez en la selección de Costa Rica mató 0 por 0 ante Panamá que México ganó 2 por 1 sobre la, sobre la hora a la selección de Jamaica en el estadio Azteca. El domingo van a jugarse Jamaica-Panamá El Salvador-Honduras, Costa Rica-México el partido de la jornada en esa zona de CONCACAF y Estados Unidos ante Canadá. Tenemos torneo fecha número 7 Real Cartagena ante Boca Juniors de Cali para el día de hoy. Y en Copa de I Mayor, clasificados a, octavo, a cuartos de final, mejor Santa Fe, Nacional, Tolima, Pasto y Deportivo Cali. Dejaron por fuera Bucaramanga, Patriotas, Las Águilas, Alianza Petrolera y Medellín. Los cuartos de final se van a jugar desde el miércoles, partidos de ida, Equidad, Tolima, Pasto, Pereira, Nacional, Santa Fe y Cali, América. Esos son los partidos que van a ver. El técnico Reinaldo Rueda dando sus reflexiones sobre el resultado ante la selección de Bolivia en la Copa.
11: Conocemos la complejidad de, de este juego. Eh, pienso que inicialmente nos costó eh, esa, esa adaptación a, a la sensibilidad, a lo que era la velocidad del balón y enfrentar un equipo muy bien estructurado, un equipo que ha tomado otra dimensión después de la Copa América, eh, con un gran nivel de agresividad, de orden de un juego muy intenso y Colombia eh, pienso que lo mejor de Colombia fue su aplicación eh, nos faltó conceptualizar mejor en ataque nos faltó conceptualizar mejor las transiciones que quizás en el segundo tiempo se mejoró un poco pero no con la eficacia que hubiera podido ser no las, las dos o tres posibilidades que tuvimos tanto en el primer tiempo como en el segundo creo que por ahí pasó el trámite del juego y, y resaltar tiempo eh, el comportamiento de Colombia en todas sus líneas, el comportamiento del árbitro, creo que el, el, el comportamiento arbitral para un partido tan tan intenso eh, es muy meritorio y, y hay, que, hay que resaltarlo también.
12: Y del lado de la selección de Colombia, por supuesto, la esperanza de poder ganarle a Paraguay y vamos a ver si el físico de los jugadores que en su mayoría fueron titulares ayer y que hacen parte del equipo que ha venido colocando el profe Reinaldo Rueda, dan resultados. Eso es lo más inmediato. El partido del domingo... Sebastián Viera se hicieron unos exámenes, unas resonancias para determinar si la lesión va de largo o eh, es una lesión corta, una molestia muscular que sufrió luego del impacto en el partido ante el Deportivo Cali por parte de Gastón Rodríguez el domingo anterior y que lo arrastró hasta el partido contra el Pereira. Por eso no alcanzó a ser titular y Eder Chaus tomó la portería. De resto, salvo Germán Mera, John Pajoy y Juan Sebastián Herrera, que están lesionados, el equipo, o que están en recuperación, el equipo no tiene jugadores eh, lastimados o sancionados para lo que será de momento, la fecha número 9 contra el Deportivo Pereira el domingo 12, o mejor, sábado 11 o domingo 12, otra vez en Pereira por, por la fecha 9 de la Liga ante el conjunto Matecaña. Pasaron los deportes, feliz fin de semana, compañeros, en el informativo 1430 y este es el Espacio Radio de África.
2: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la
0: región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4.45 de la mañana. Con Noticias
1: Ya.
3: tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
1: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 14:30 a.m.
0: Elvis Payares Batute está informando.
1: 12 del mediodía, 25 minutos, 12 25 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM. Estamos con las noticias y les recordamos lo que ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo, ha dicho no vamos a dejar que los ladrones nos roben la tranquilidad y anunció a partir de hoy 200 militares eh, para patrullar en la ciudad de Barranquilla. A partir de hoy 200 militares estarán en las calles de la ciudad de Barranquilla. Les contamos también que Colombia eh, ha sumado dos medallas más en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La paranatación sigue entregando buenos resultados para Colombia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. En la jornada de hoy, la delegación eh, cafetera sumó dos medallas más de bronce en dos pruebas distintas de las justas. La primera de ellas fue una nueva salida del deportista Carlos Daniel Serrano, quien conquistó la medalla de bronce en los 50 metros mariposas S7 y sigue aumentando su palmarés de esta edición de los Olímpicos. Hasta el momento el deportista colombiano acumula cuatro medallas en Tokio y ya suma nueve preseas en todas sus participaciones en los Juegos Paralímpicos lo que sigue siendo un récord para los colombianos en esta categoría Por su parte, también se presentó un resultado histórico para nuestro país en la jornada del día de hoy. La colombiana Laura González terminó tercera en la prueba de los 100 metros mariposa S8 después de una gran presentación en la piscina. Las 12.27 minutos, son las 12 del mediodía 27 minutos, y estamos finalizando esta emisión de informativo 14.30 a través de Radio Ya 14.30 AM. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación de las noticias Y les habla Elvis Payares Matute les decimos gracias por su sintonía y los invitamos a seguir en sintonía de Radio Ya 1430 AM. Viene el programa Fútbol para Todos y también el programa Todos Juegan. Que tengan una feliz tarde y feliz fin de semana.
4: Desde Barranquilla, emite Radio Ya.